0: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un episodio más de Dalla Talk. Los tiempos han cambiado, las generaciones también, y ahora las niñas y adolescentes tienen más oportunidades de cumplir sueños que antes veían imposibles, muchos de ellos relacionados con actividades que parecían completamente de hombres. ¿Qué hacer ahora con el cúmulo de información que reciben a través de Internet? ¿Cómo enfocar todo esto al cumplimiento de sus sueños? Sobre este tema platicamos con Ana Karen Ramírez, fundadora de Epic Queen, una empresa que ofrece cursos y talleres de tecnología para niñas y adolescentes. Quédate para conocer la experiencia de Ana Karen fundando esta empresa con un impacto tan lindo. ¡Comenzamos! Dalia Talk es tu espacio, tu espacio de inspiración, de aprendizaje y descubrimiento. Queremos que te lleves una gran experiencia, aclares tus dudas, te diviertas y te prepares para lograr tus metas. Ana Karen, bienvenida a Dala Talk. Para nosotros es un gusto que estés aquí con nosotros en este podcast de Dala Power Y en especial para mí, me da mucho gusto platicar contigo porque ambas somos morelianas y me da mucho gusto encontrar a gente de Morelia que es muy exitosa como tú.
1: No, muchas gracias por la invitación, súper feliz
0: de estar aquí. Eh, grabando el podcast y pues con ustedes en Dalia. Súper, el objetivo de tenerte aquí o uno de los motivos por los cuales queremos platicar contigo es para conocer un poco más de las oportunidades y también barreras a las que se enfrentan las mujeres y las niñas en temas de ciencia y tecnología o en el sector de ciencia y tecnología. Ajá. Y para ello, bueno, primero me gustaría que nos platicaras sobre Epic Queen, qué es, cómo comenzó y en sí a qué se dedican. Perfecto, bueno,
1: Epic Queen nace hace cinco años como una iniciativa en el que se eh, buscaba acercar a más mujeres a la tecnología uh -huh. Hoy en día Epic Queen lo que busca es cerrar la brecha de género desde las STEM, desde la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas A través del empoderamiento para niñas y también mujeres Ok, de acuerdo sí. ¿Cómo nace o de dónde nace tu idea? Ah, bueno, empieza hace ya, ya varios años casi 10. Cuando yo estaba estudiando mi carrera y salgo de la carrera me di cuenta, yo estudié animación y arte digital. Ajá. Es una carrera tecnológica. Y también creativa, pero yo me especialicé más en el área de diseño web, eh, desarrollo web, y me voy a trabajar en empresas de tecnología. Uh -huh. Cuando estoy ahí, me doy cuenta que en las empresas de tecnología había muy pocas mujeres dentro de los equipos técnicos. Normalmente yo era la única mujer. Uh -huh. Y además, cuando ibas a un hackathon a un evento tecnológico, también se veían muy pocas mujeres en estos eventos, ¿no? Los números han cambiado y eso es para bien, porque la verdad es lo que hemos tratado de trabajar y hay muchas comunidades haciéndolo, Sí. Pero... Veía como un problema ahí Y al final fue como algo que busqué O sea, como que no sabía que era un problema mundial Y a la hora que digo, a ver qué está pasando Me doy cuenta que no solamente algo que pasaba aquí en México Sino también algo que estaba pasando en todos lados En Silicon Valley Y en lugares donde la tecnología Pues era un factor que estaba empezando, ¿no? Sobre todo el mundo de las startups Ahora, eh, pues eso fue como el problema que vi Y después, pues empezamos como a ver para atrás Y pues uno de los problemas de que no hay mujeres en en estas áreas es que pues desde los 15 años las niñas pierden el interés en estas áreas. Okay. Porque según un estudio de Microsoft, no lo digo yo, Ajá. lo dice Microsoft, y al final necesitamos, hoy en día necesitamos seguir trabajando con niñas, no solamente desde los hard skills, que es la tecnología, Ajá sino también desde el desarrollo de habilidades suaves para que más niñas desde temprana edad empiecen a interesarse por las carreras del futuro. O sea, básicamente es buscar que las niñas pues se desarrollen sobre las habilidades del siglo XXI para que en un futuro, pues puedan seguir en los trabajos literal, del futuro otra vez. Al final no sabemos cuáles van a ser los trabajos del futuro, entonces tenemos que tener a la siguiente generación de mujeres preparadas y para mí eso es Epic Queen, ¿no? Como preparar a la siguiente generación de mujeres que van a estar liderando el siglo XXI. Sí. Hablabas
0: de que a los 15 años se pierde el interés, ¿por qué se pierde este interés? Pues depende de la región, muchos son
1: temas sociales, o sea, como lo que se dice que deben hacer, hay otra cosa que se llama la brecha de los sueños, la okay. brecha de los sueños es algo que se pierde, es una brecha que se crea a partir de los seis años, es una brecha entre niños y niñas que las niñas a partir de esa edad deciden que no pueden ser cualquier cosa, uh -huh. o sea al final una niña a los seis años, si a los cinco años decía es que yo quiero ser astronauta y quiero ser cantante o quiero ser escritora, uh -huh. se da cuenta como... Por lo que le dice la gente, por lo que ve en la sociedad, por lo que ve cómo está el, el mundo, uh -huh. se da cuenta como, ah, no, es que las niñas tenemos que cumplir ciertos roles y por estos roles que están marcados, dejan de creer que pueden hacer cualquier cosa. Okay. Entonces, al final, es un tema social de roles en los que, pues, por eso se pierde el interés,
0: ¿no? A los, okay. Y a los 15 años ya. Se perdió. ¿Y cómo hace Pick Queen para que no se pierda este interés? O sea, porque uh -huh. es una realidad que seguimos teniendo eh, roles, bueno, la idea o sí que marcan los roles de género uh -huh. o ciertos estereotipos a pesar de que las cifras han cambiado, sigue existiendo. Entonces, ¿de qué forma Epic Queen logra que los sueños sigan siendo alcanzables para las niñas?
1: Bueno, nosotros tenemos, lo que nosotros hacemos es más educación, uh -huh. entonces nosotros hacemos cursos, talleres y programas de educación para que las niñas desde temprana edad se interesen por ciencia, eh, no sé, extracción de ADN por código, hacer programación, programación de bloques, programación de páginas web, robótica y nosotros como todo el tiempo, es educación pero de una forma divertida que está muy de la mano con la metodología maker que es constructivista que al final es aprende construyendo y okay. nosotros no te decimos cómo hacer las cosas y además pues para nosotros es una forma más de empoderar cuando tú le das a una niña una herramienta, ya sea digital o de la vida real hasta un martillo o un taladro y ven que al final pueden construir o crear algo eso en ese momento se convierte en un empoderamiento instantáneo, ¿no? o sea de, que una niña que no había nunca hecho algo de electrónica y de la nada aprende a aprender un led de un led en electrónica uh -huh. de conecta la pila con un cablecito y se prende el LED y ya sabe, de ahí ya nace su interés por seguir creando y solito se genera un empoderamiento, ¿no? Entonces, pues
0: por ahí nosotros es la forma en la que creamos este empoderamiento a las niñas. Ok, y también mencionabas que me parece súper importante, o sea, uh -huh. esta es como la hard skills, uh -huh. pero también están las habilidades blandas uh -huh. que es súper importante porque la realidad es que podemos incrementar el número de mujeres que estén estudiando carreras... Eh, del sector STEM, uh -huh. pero ya en el campo laboral te enfrentas a esto que mencionabas uh -huh. tú al inicio de equipos con muchos hombres, a lo mejor menos oportunidades, ¿cuál es la importancia del desarrollo de estas habilidades blandas y cómo lo hacen ustedes uh -huh. eh, dentro de Epic Queen? O sea, exactamente, ¿qué es lo que trabajan sí. las niñas? Nosotros más que nada, o sea, lo
1: que nosotros buscamos es que generen autoconfianza, un poco de comunicación, hablar en público Que creen una red Una comunidad entre ellas mismas Entre las niñas, que finalmente es Sororidad, entonces Que sepan que es el apoyo también De niñas con niñas, y pues así es como Vamos creando un poco sobre estas Habilidades blandas, y Trabaja en equipo, o sea como Que todas esas habilidades que, o sea que sí estén haciendo cosas técnicas, pero que También al mismo tiempo tengan esas habilidades Blandas, o sea por ejemplo tenemos un curso Que se llama Futura C y pues al final enseñan, la parte técnica, pues enseñarles finanzas, enseñarles un modelo de negocio, enseñarles una página web, pero cuáles son las habilidades blandas, aprende a cómo hacer un pitch, aprende a cómo, no sé, hablar en público, aprende a trabajar en un equipo, entonces eso ya las desarrolla como una habilidad blanda. Entonces al final pues es como juntar como diferentes cosas para que salgan preparadas,
0: ¿no? Ahorita que mencionas todos estos temas, en Daly Power, por ejemplo, uh -huh. tenemos cursos justo para aprender a elaborar tu pitch o hacer tu pitch más atractivo, que pareciera que son aspectos que tienes que desarrollar ya cuando estás en la edad adulta, pero ¿cómo ha sido la respuesta de las niñas y adolescentes con ese tipo de temas? pues lo ve normal, o sea, como, Ajá. es que no te tienes que esperar hasta que seas
1: Exacto. grande para desarrollar Ajá. las habilidades, o sea, al final no es como de, ahora vamos a aprender habilidades blandas, Ajá. no o sea, es como, a ver, vamos a programar un robot y tienen que contar una historia mientras están programando el robot, entonces, pues se desarrollan dos habilidades, una Ajá. técnica y una blanda y, y, y ahí está, y, y, y no te das cuenta, al final, eso es lo que viene con la educación constructivista, o sea, al final es aprendes mientras estás así, haciendo ¿no? y es también un movimiento
0: que es muy novedoso que es el movimiento maker también uh -huh. y por ejemplo en tu experiencia consideras que la familia y en específico los papás son como digo son pieza fundamental para que las niñas no pierdan esa emoción y esas ganas de cumplir su sueño pero no sé si en tu experiencia has visto si realmente esto es como esa principal barrera y uh -huh. entonces qué podrían hacer los papás y qué pueden hacer las mamás para que, pues, no pierdan sus sueños. Yo, yo noto más bien que ahora los papás de las niñas que tienen 6, 7 años, ya estos son papás
1: millennials algunos. Sí. Entonces, están más preocupados por ver cómo no van a ser como ellos o cómo van a cuidar el mundo o cómo van a ser exitosos. O sea, ya no es como de las niñas esto y las niños esto, ¿no? O sea, como eso ya se está perdiendo. O sea, ya no pasa tanto. Más bien sí. como que están preocupados porque no les llegue todo ese bombardeo uh -huh. del mundo de mercado técnica y que te dice que actúe de cierta forma entonces como que lo que están tratando los papás es taparle los oídos a las niñas y Ajá. dirigirlas hacia donde ellos creen que pues es mejor y es más conveniente entonces yo he visto que, o sea yo quisiera decirte que no, los papás son lo peor, no, o sea, al final Ajá. siento que siempre un papá lo que va a buscar es lo mejor para su hija y yo estoy notando que justamente, o sea, y por eso nosotros en Epic Queen tenemos muchas niñas que todo el tiempo van porque, pues, al final los papás son los que llenan a las niñas. Uh -huh. Entonces, ellas están súper interesados de que, ¿qué más? ¿Cómo le enseño a mi hija programación? ¿Cómo le enseño coding? ¿Cómo le enseño
0: a hacer finanzas? O sea, como, pues, ellos son los que primero están interesados. Y entonces, ¿realmente sería tal vez el ámbito laboral o ahorita cuál crees? Justo con estos cambios generacionales, uh -huh. ¿cuáles crees que serían tal vez barreras ¿Para las, niñas? para las niñas?
1: Ahorita, como todavía la confianza, o sea, como siento que la peor barrera de una mujer es ella misma. Entonces al final nosotros ponemos las peores barreras que tenemos porque pensamos que no podemos o que todavía sentimos que no estamos habilitadas para desarrollar algunas cosas y le sigue pasando a las niñas. Es como siento que esa es una de las principales barreras y ¿qué más? Y la educación, la educación pública y la educación que vemos en las escuelas, o sea, la educación tal vez no está avanzando, sobre todo la educación pública no está avanzando como necesitaría avanzar a paso rápido. Lo están okay. cambiando, pero, eh, o sea, va bien, pero necesitamos que la educación vaya más rápido para que
0: haya más niñas empoderadas. Uh -huh. <risa> eh, tengo amigas en, justo en el área de tecnología que me han platicado, por ejemplo, que llegan a una junta uh -huh. de trabajo con un cliente, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, y que el cliente lo primero que dice es, ¿y en qué momento va a llegar el ingeniero para iniciar la reunión? ¿O en qué momento va a llegar eh, tu jefe para poder tomar decisiones? Cuando realmente, pues, es ella quien es la líder de proyecto, quien es la ingeniera o quien es la técnica. Uh -huh. Con tu experiencia justo en el área de tecnología, no sé si en algún momento te has enfrentado tú a este tipo de situaciones. Uh -huh. y ¿Cómo has enfrentado uh -huh. esta realidad uh -huh. o qué consejo le podrías dar a quienes están, se enfrentan a ese tipo de situación? Pues, yo ya casi no estoy en el área técnica, o sea, al final soy emprendedora. Uh -huh. Entonces, más
1: bien me toca como ver el área de emprender y ver clientes y ver quién sí si le apuesta a mi proyecto. Entonces, a veces sí me toca como esperan ver como una señora empresaria, Ajá. ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿No? Pero a mí me pasa más bien como, así como, ay, es que te ves muy joven, no vaya a ser que cualquier cosa pase. O sea, como también el la brecha de edad también tiene que ver. Sí he sabido como de personas que le pasa lo que estás diciendo uh -huh. y esas historias son muy chistosas, pero ahorita no me acuerdo en, en específico. Sí, o sea, mi, en mi trabajo en el pasado, pues, es que sí tenía jefes, porque estaba en la industria tecnológica, ¿no? Pero ahorita no tengo jefes, entonces es como, ¿y tú, a poco tú eres la directora?
0: Sí, ajá, así como... No ¿Y qué creo. haces en ese momento? O sea, llegas y lo primero que dices es... Soy la directora y sí. fundadora de Epicurio. pues sí. <ríe> Nomás sí. Ajá. Y ya, pues no sé. Y creo que valdría la pena platicar un poco sobre tu emprendimiento, porque además, o sea, además de que es el tema de niñas en la ciencia, pues también, como ahorita lo comentas, es también un ejemplo de un emprendimiento social de una chica que es muy joven, Mujer, o sea, ¿cómo te ha ido? ¿Cuáles serán como los mayores aprendizajes que has tenido de este proceso de emprendimiento? ¡Ay! Todos. Pues que
1: emprender, o sea, como que es que suena muy bonito, como... ¡Ay! Es que emprender es muy cool, pero al final como emprender, creo que siento, no es para todos y mm. tienes que tener como súper la idea de que es una pasión, que no quieres dejar morir, aunque tengas que, o sea, vas a tener que dejar muchísimas cosas, incluso como la parte financiera siempre es un problema, la parte de socios, la parte de, desde crear un acta constitutiva, desde conseguir un contador o una contadora que te haga bien las cosas, ¿no? Desde un abogado que te haga la acta constitutiva o ya cuando estás haciendo tus programas, o sea, como ver... Que tienes que hacer, mandar cosas a empresas, o sea, todo, como todo el tiempo esos son los retos que te enfrentas como emprendedor, o sea, no es como de, ay, bueno, ya me voy a sentar aquí y me van a llegar, ay, y cosas. van a llegar todos a mí, pues no, tienes que estarte moviendo todo el tiempo y, y al final es el reto más grande como aprender a no quedarte sentada y estar cambiando y estar haciendo transiciones. O sea, por ejemplo, ahorita nosotros estamos en una transición en la que tenemos ya rato que no solamente trabajamos con niñas, también trabajamos con mujeres, pero okay. empezamos con un programa muy chico de mujeres en tecnología. O sea, todos los lunes damos una clase de programación, okay. llevamos ya cinco grupos que hacemos cursos de programación para mujeres mayores de 16 años. Ahora es la primera vez que nos estamos enfrentando al reto de que, a ver, ¿qué pasa si esto lo hacemos más formal y se convierte en una escuela de programación en que todas las tardes de seis a 9 de la noche van a venir mujeres a aprender a programar y entonces dices, todas las tardes, entonces va a tener aquí una escuela de programación y ya. Sí, sí, sí. Entonces, así, y entonces nosotros empezamos en marzo nuestra escuela de programación y entonces, ¿cómo empezó un nuevo emprendimiento? como consigue un espacio donde hacer las clases? Busca a los aliados, busca a los clientes, los mentores, los instructores, la gente que va a estar ahí, ¿no? Entonces, pues justo por eso,
0: así es empezar. Sí, pero también ahí se ve el crecimiento de empezar con una idea pequeña y ahora es, ahora es todos los días, todas las tardes. O sea, es un reto, pero al final también es un reflejo de que han hecho las cosas bien. Lo espero que funcione. O sea, a mí me da mucho miedo, pero pues ni modo, te aguantas el miedo. Y por ejemplo, en un emprendimiento social, entiendo que es más difícil el atraer a inversionistas también, Ajá. porque, bueno, por una parte puede ser atractivo, pero por otra parte, tal vez existe el miedo de los inversionistas a ese Ajá. retorno de la inversión, ¿no? Pues Entonces, yo creo, no sé les tendremos que preguntar a la gente que
1: tenga inversionistas, porque no, yo no tengo inversionistas. Ok,
0: entonces sí. platícanos cómo funciona Epic o... Cómo nos financiamos. Al final
1: nosotros funcionamos como cualquier otra empresa, hay que buscar quién patrocina los eventos, hay okay. que buscar quién pague, trabajar con empresas grandes. Yo he trabajado con Barbie, he trabajado con Warner Brothers, con Cartoon. O sea, he trabajado con marcas grandes, Ajá. pero también trabajamos con, pues, con las personas chicas, o sea, como dando los cursos y haciendo básicamente como lo que dicen B2C, B2B. Ajá. Así, así funcionamos y así es como funciona picuin o sea, y si me quiere llegar un inversionista,
0: estoy mejor? preparada. <risa> sí, que también es súper interesante conocer esta otra parte porque muchas veces encontramos emprendedores, que se enfoque es completamente en quiero levantar capital, quiero levantar capital, quiero más sí. inversionistas, y creo que Picuin es un ejemplo de... Depende bueno, bueno. del negocio, ¿no? A lo sí. mejor Facebook no se hubiera podido
1: construir como es si no hubiera tenido inversores, ¿no? A lo mejor, o sea, es que las startups sí necesitan mucha inversión. Yo considero que es un startup porque es un movimiento que va empezando, que puede llegar a
0: lo mejor sí ser exponencial, pero a lo mejor es más como una empresa social. Sí, y... Conforme se van, a, se van dando a conocer como en, en o sea, esos no espacios, en conferencias, seguramente llegará de alguna forma y van a crecer mucho más porque realmente el fondo, la misión de Big Queen, pues es, es muy linda y tiene mucho potencial. Al final luego
1: es muy dañino como pensar que quien más inversión levanta es el que más éxito tiene, ¿no? Uh -huh. O sea, para mí el éxito está más como en el impacto que creo en las
0: personas. Súper bien. No sé, ¿algún ejemplo de alguna niña que haya pasado por Epic Queen y que ahorita, Ajá. no sé, como que hayan visto el efecto de Epic Queen en una de las niñas adolescentes sí, que han pasado?
1: Pues hemos tenido muchas niñas, y muchas historias, o sea, estoy tratando de acordar de alguna. O sea, me acuerdo una vez una mamá que me escribió que su hija no comía, que no quería como ni ir a la escuela y que después de ir a un taller de Epic Queen como que se mostró más atenta y que ya dejó, empezó a comer y que se... como que más empoderada, uh -huh. y después también tenemos como una historia de una niña que fue a un curso de esos que hacemos en colaboración con otros, y... Tomó su primera clase de robótica con nosotros. No era todo de Epic Queen, ella es una niña de Puebla. Ajá. Y después de eso continuó haciendo talleres y se ganó un concurso de, de ciencia espacial. Después de eso o fuimos a un concurso con unas niñas de Epic Queen y también ganaron el concurso de robótica. Eh, ahora nos llevamos a unos niños a, a Washington, a un hackathon y ganaron el hackathon en Washington. Es como tenemos pequeñas historias de éxito, pero
0: sí. son buenas. Muy bien, ¿dónde te pueden, dónde pueden encontrar más de Epic Queen para papás y mamás que nos están escuchando, que quieren mandar a sus hijas con ustedes? ¿Cómo pueden sí. encontrar? Entonces en estamos como Epic Queen, en Twitter, arroba en Facebook,
1: Epic Queen, Instagram, Epic Queens, con una S al final. Ok. <risa> eh, y epicqueen.com. ahí siempre ponemos nuestros eventos donde dice eventos. O me pueden mandar un mensaje a mi Instagram, arroba Ana Queen Muy bien.
0: Oye, Ana Karen, cada episodio del podcast uh -huh. Dale a Talk de Dale Empower, le hacemos algunas preguntas un poquito más personales a nuestros uh, invitados, porque queremos conocerlos un poquito más. Son son muy sencillas. Uh -huh. La primera de ellas es, ¿qué libro le recomiendas a quienes nos están escuchando? Ah, sí.
1: Eh, les recomiendo, no es nada de mujeres, ahora sí, vamos a cambiar de tema. Les recomiendo el libro de Thirst es del creador de Charity Water, ¿se pronuncia Charity Water? Es una non-profit, una organización que dona agua a los países más pobres del mundo que no tienen acceso al agua okay. y entonces habla, o sea, el libro de este fun del fundador habla de como todo su proceso de creación para crear Charity Water y como de no hacer nada en la vida, uh -huh. tuvo una misión de que dijo, de, ¿por qué? ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y entonces... ¡Léanlo! Muy bien. Está muy bueno, de verdad. Es como el
0: mejor libro que leí en el 2019. Muy bien. Ahora, la otra pregunta Ajá. es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida? En la vida... Ay, yo siempre
1: me voy a acordar que me dijeron una vez que después de los 23 años ya no sorprendes, así que le tenía que echar muchas ganas. Me dijeron como, a los 23 años todo mundo dice, wow, no sé ¿sí qué, después de los 23 tienes que trabajarle porque si no, ya no sorprendes. ¿Y a qué edad creaste Epic Queen? No, a los 25, pero al final es como, pues hay que seguirle, hay que trabajar, sí. no se sé, me acuerdo de eso me acordé ahorita
0: pero sigue, sorprendiendo en la otra pregunta y ya por último es cuál es el mayor aprendizaje que has tenido en la vida
1: cuál es el mayor aprendizaje que nada es para siempre por ejemplo o sea en el sismo del 19 de septiembre uh -huh. en el sismo se nos cayó en las oficinas de Piquin. de hecho aquí en Dalia nos ofrecieron el espacio y todo y o sea como teníamos de que ay muy bonitas las cosas uh -huh. y Muchas o sea, cosas, materiales, nadie le pasó nada, pero al final con eso no es fue un
0: aprendizaje, como si empiezas de cero una vez, puedes empezar de cero dos pues, veces. Buenísimo, pues sería todo de Talk. Muchísimas gracias Ana Karen por aceptar la invitación, por todo lo que nos compartes y esperamos que cada vez tengan a más niñas, más adolescentes y más mujeres en sus cursos y que sigan pues, aprendiendo más y sobre todo siendo las líderes del futuro.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Muchas gracias a quienes están escuchando este programa de a Talk y los esperamos en el siguiente episodio. Hasta luego.